0: Сегодняшний урок называется «Ужасающий суд семи печатей». И мы с вами в Откровении, шестая глава. Шестая глава книги Откровения. Я зачитаю только первые стихи, чтобы окунуться в текст. Иоанн пишет «И я видел, что Агнец Агнец это Иисус, помните, да? Снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: "Иди и смотри". Я взглянул, а, okay. останавливаемся здесь. Иисус открывает семь печатей, которые, которые изольет период насилия над землей, о история никогда не видела. Давайте мы с вами чуть-чуть отступим, чтобы понять, что здесь происходит. Четвертая и пятая глава Откровения описывают Бога на своем троне, на небе, с Господом Христом, рядом с Ним. И они находятся сейчас, их прославляют все существа, и, и церкви, и мириады, и мириады ангелов, и дух, души, душ на небе которые прославляют отца и сына. У Бога в правой руке книга, свиток, запечатанный семью печатями. Последний раз мы с вами пришли к заключению, что эта книга, это книга собственности, сертификат собственности земли, которая была вернута, возвращена во владение Господа Христа, которая когда-то была, можно сказать, узурпирована сатаной. Потому что, помните, мы говорили, что Сатана называется принцем этого мира. В пятой главе Иисус забирает обратно себе право собственности на землю. И в шестой главе, сегодняшней нашей главе, Иисус начинает открывать эту книгу и разрывать эти печати одну за другой. И каждый раз, когда Он открывает печать, разрывает Ужасный суд происходит над жителями Земли и над лидерами Земли. И чтобы закончить, в конце Откровения Антихрист будет тоже осужден, Сатана и его демоны. И сегодня утром мы с вами изучим первую волну суда Божьего над миром. До того, как мы их изучим, есть несколько вопросов, которые мы должны с вами изучить, чтобы четко видеть. Я... Я использую комментарии известного комментатора Вальвер Безюка. Какова параллель между печатями и Вознесением Церкви? Помните, мы говорили с вами о Вознесении Церкви? Мы задавались этим вопросом, и вы помните, есть три разные позиции. Некоторые думают, что Церковь будет вознесена до этого периода скорби, когда Господь будет изливать суд. Другие думают в середине периода, и некоторые в конце Да, предскорби, во время скорби или после скорби. Скорбь это период этого суда Божьего. Лично я это мое мнение, которое я, я лично готов к всем трем сценариям, но мое мнение будет в то... заключается с тем, что церковь, верующие, будут вознесены и забраны с земли до того, как Господь начнет открывать до того, как Господь будет открывать эти печати. Помните, когда Он писал церкви в Филадельфии, мы смотрели в предыдущих главах, Господь говорил, что Он сохранит их от страдания суда, который придет в будущем. Помните, мы изучали это с вами в начальных главах. И это нам подсказывает, что церковь сначала будет вознесена, забрана с земли, и потом начнется суд. И что интересно, что после третьей главы, в третьей главе, в двадцать церкви, когда он обращается к церквям, слово «церковь» в последний раз использовано в книге «Откровения», в третьей главе, до суда. И это нам дает возможность понимать, что церковь будет вознесена. И то, что мы с вами увидим, в соответствии с моим мнением личным, к нам не имеет никакого отношения. Если мы еще живы, нас все эти суды не касаются, если я прав. Если я ошибаюсь, и нам придется пережить период скорби, вопрос такой, готовы ли вы? Есть ли у вас Христос, чтобы быть готовыми? Второй вопрос. Какова параллель между этими семью печатями и книгой Даниила? Мы с вами пойдем в книгу Даниила. Вы, я вам зачитаю Девятая глава, 27 стих. Я вам зачитаю его, и мы экзаминируем его, изучим его детально. Который описывает... Посмотрим с быстро. Пророка Даниила. Очень важно, когда вы посмотрите время э, во французском языке. Неделя седьмина. Седьмина имеется в виду семь лет <связать> угу. Угу. сейчас мы с вами будем когда изучать Даниила семина это значит семь лет
1: okay.
0: Okay. и это имеет отношение к времени прихода антихриста смотрите вот что Даниил говорит и утвердит он говорит И завет и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьми. Да так, нет, вернее, двадцать шестой и по истечении 62 двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. «А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратятся жертвы и приношения. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончание предопределенная погибель постигнет опустошение». Даниил предсказывает сейчас персонаж Антихриста, который завершит союз с большим количеством стран, в которых будет Израиль, в течение семи лет. Мы видим, утвердит завет для многих одна седьмина, семь лет. И в середине, смотрите, а в половине седьмины, то есть в трех, три с половиной года, прекратится жертвы и приношение. Он прекратит этот завет и совершит ужасные вещи в храме. И в 11 главе Данииля Войска будут поставлены, которые осквернит святилище могущества и прократит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Итак, антихрист, мы быстро с вами анализируем, приходит на сцену международную с большой политической властью. И он совершает союз с несколькими. Это международный, получается, союз. И все, кажется, начинается хорошо. Антихрист устанавливает мир. Но Даниил в 9 главе нам говорит, 27 строка, что через 3,5 года он, он разорвет этот союз и опозорит святилище, храм. И потом он погибнет. Со всем этим Давайте посмотрим с вами Евангелие от Матфея. Что интересно, что Иисус говорит об этих стихах в Своем проповеди, в конце времен, 24, стих, 24 глава, 15 стих, вот что говорит Иисус. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет, Интересно, что Иисус говорит о тексте, который мы только что зачитали в Данииле. Он говорит о Данииле, как о его будущем, относящемся к Иисусу. Потому что о мерзости запустения, о которой говорится. Некоторые говорили, что это произошло с Антиохом Эпифанским во втором веке до Иисуса Христа, который тоже храм еврейский, опозорил. Но Иисус говорит, что нет, эти события произойдут в будущем. Поэтому те люди, которые считают, что эти события произошли до Христа, они ошибаются. Другие люди считают, что это произошло семь лет после Иисуса Христа. Сетан, семьдесят лет, когда Иерусалим был захвачен. Проблема в том, что и апостол Иоанн тоже считает, что это произойдет с приходом Антихриста. И Иоанн написал 95 лет после Христа и 25 лет после уничтожения Иерусалима. Поэтому остается только одна возможность, что глава Даниила 9 и 24 глава от Матфея, они говорят о будущем. Будущее Иоанна, который пишет книгу Откровения, и наше будущее тоже, потому что мы не видели, чтобы это произошло в мире. Международного характера такое событие еще не происходило. И к тому же, И это, это здорово. Больше на сегодняшний день в Иерусалиме нет больше храма. В втором послании к Фессалоникийцам, начиная так, второе послание к
1: Он описывает о том,
0: что смотрите, чтобы никто вас не соблазнил об антихристе, который сядет на, на, на троне храма Господне в Иерусалиме и провозгласит себя Богом. Проблема в том, что на сегодняшний день храма, храма нет еще. О, да, мы видим. Так, восьмой стих. «В пламенеющем огне совершающего отомщение не познавшим Бога и не покоряющимся благословению, Гос... благовестию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергаются наказанию, вечная погибель от лица Господа и от славы могущества Его». Мы видим, что, Иисус... Мы видим, что Антихрист еще не пришел. Все события, которые... о которых писается, не произошли. Никто еще не воссел на храме. Я вам хочу сказать, что в нашем будущем, когда мы увидим, что храм, который будет восстанавливаться в Иерусалиме, когда будет этот момент, тогда начнется самое интересное, начнется конец конец конца. Мы видим, что Иоанн будет описывать то, что мы с вами сегодня изучаем. Этот период будет период семи лет. Первый момент три с половиной года мира, установленный Антихристом, а потом будет момент а, называется это мерзости, опустошение, которое совершит Антихрист в храме, и потом идет три с половиной года а, преследований. И еще один вопрос какая есть параллель между семью печатями и проповедью Господа Христа? Например. Первый, первая печать это ложный мир. Смотрите, мы сейчас с вами посмотрим. Мы опять слушаем Евангелие от Матфея. Иисус говорит: "Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, «Не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод, моры и землетрясения по местам». Все это — начало болезни, прямо как и прямо как печати, которые мы с вами будем изучать. Да? Мы будем с вами видеть войны, голод, моры, землетрясения. Это начало болезней. В пятая, пятая печать, которую мы с вами посмотрим, она будет говорить о мучениках. А здесь как раз Иисус говорит, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидеть друг друга. И многие лжепророки восстанут и придут и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». И дальше Он описывает, и дальше Иисус описывает о том, как, как, как потемнеет небо, И вдруг после скорби тех дней солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небесные поколебятся. Тогда явится замение Сына Человеческого на земле, и тогда восстанут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силы и славы Великой». И этот, э, эти слова Иисуса, они совпадают с тем, что мы будем сегодня изучать в Откровении. И теперь мы с вами идем в шестую главу и смотрим. Итак, пошли. Печати. Первая печать «Антихрист». Первый и второй стих. «И я увидел, что Агнец снял первую из семи печатей и услышал одно из четырех животных, говорящее, как бы громовым голосом, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дал ему был венец. И вышел он, как победоносный, чтобы победить». Открывая первую первые печать, Иоанн пригласил Серафим, Иоанна пригласил Серафим, и он смотрит всадника на белом коне с луком, и который должен был
1: победить.
0: Кто же этот всадник? Это правда, что Иисуса в 19 главе описывают всадника на белом коне, потому что он, он тоже сидит на белом коне, символизируя победу. Но проблема, что хронология не совпадает. Иисус не приходит в начале времени скорби. Нет, он приходит в 19 главе. И три других всадника, которые будут следовать во второй и третьей печати, они символизируют с собой зло. Это не может быть такого, чтобы Иисус сначала пришел и после него пришло зло. Тогда кого же олицетворяет Этот всадник антихриста, описанный в 9 главе Даниэля как, как начальник народов. Ну, почему мы думаем, что это антихрист? Первое. Посмотрите, у него лук. Но, друзья мои, ему чего-то не хватает? Посмотрите. Ему не хватает стрел? У него лук без стрел. Это может быть что он сможет завоевать без насилия, но через дипломатию, как, как и Даниэль говорит, потому что он заключит аль... союз, альянс в момент, в момент э... противостояния между народами. Сначала он через дипломатию установит мир в течение трех с половиной лет. Во-вторых, у него есть венец. И слово венец — это венец Победы это не корона настоящего царя нет это просто это венец, который установил мир и ему и ему его за это хвалят за этот мир он смог установить мир в мире и это сложно
1: я очень часто думаю
0: Лично я. Вот смотрите, если кто-то смог бы прийти и убедить евреев и мусульман заключить мир, лучший способ доказать этот мир было бы, чтобы мусульмане сказали евреям, слушай, окей, на горе, на которой построена сейчас мечеть, на которой раньше стоял храм еврейский, давайте поставим вашу еврейскую синагогу рядом с нашей мечетью, оставим нашу большую мечеть Поставьте свой большой храм, и мир увидит, что мы друзьям. И я вас уверяю, друзья мои, если это произойдет, мир скажет, «Вау! Тот, кто, тот, кто такие переговоры, переговоры провел и примирил их, он просто молодец». Это гипотеза, о которой я говорил. Я, это специалист по иудаизму, который развил эту теорию, что, который говорил о том, что мир может быть восстановлен если будет, если евреи построят свой храм рядом с этой мечетью. И в третьих мы видим, что он, что он вышел победоносный, чтобы
1: победить.
0: У него одно намерение – победить и царствовать, потому что он охвачен сатаной. Послание к Тессалонике, вторая глава, в девятом стихе. Так, того пришедшего, который по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными. Мы видим, что у сатаны есть возможность сделать чудеса. Поэтому, когда люди вам говорят, что они могут творить чудеса, не надо за ними следовать, потому что сатана тоже может творить чудеса. Это не может быть доказательством того, что это от Бога чудеса. Эта первая печать олицетворяет Антихриста, который установит мир, В мире до того, как он покажет свое настоящее лицо и начнет настоящий террор. Второе, второе, пятая печать. Война. Третий, четвертый стих. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: "Иди и смотри". И вышел другой конь, рыжий, и сидящий на нем. Дано было взять мир с земли и чтобы убивали друг друга. И дал ему большой меч. Второй стих открывает нам в цаудника Рыжего, который заставляет людей убивать друг друга. Слово убивать друг друга во в французском переводе значит, э, за, зарезали в горле друг друга. Мы видели с вами, что Антихрист установил мировой мир. Но, как мы с вами видели в первой печати, это эфемерный, ложный мир. Потому что по-настоящему Он хочет захватить мир, а не помирить людей. И здесь мы видим, что мир прекращается, и начинается война. Мы видели, как Иисус говорил об этом периоде в 24 главе. «Войны и слухи о войнах». И этот период войны будет несравнимый ни с чем. Интересно, он говорит, что, что, что всадник этот, ему дано было право взя взять мир. Он дано было право взять мир. Это интересно, что у него дано было. Это показывает нам, что все, что происходит здесь, оно находится под контролем полным Бога. Не забудем, друзья мои, что большая скорбь, период скорби... Это суд Бога над землей. Это он задумал этот период. Бог использует антихриста и сатану для того, чтобы выпустить свой суд над землей. И он контролирует антихриста точно так же, как он контролировал на зора в Старом Завете. Мы знаем, что он сатану контролирует из книги Иова. Сатана никогда не смог бы делать с Иовом то, что он делал, если бы Бог ему не разрешил. Поэтому Бог контролирует даже сатану. В 13 главе Откровения дракон даст в силу Антихристу, но он не сможет действовать вне воли Божьей. И кто, кто держит книгу, семью, печатями и открывает эти печати, это Иисус? Печати контролируются Богом, потому что эти, эти печати — это наказание Бога над миром. И мы с вами в этих стихах невероятных видим, когда печать вскрыта, мир будет убран, И дана будет власть этим всадникам убрать мир. И мы видим, что люди будут убивать друг друга. Убивали друг друга когда они резать... В оригинальном тексте это, что они будут резать горло, да? И я сразу же думаю об исламском государстве, которое в последний год нам показало невероятное количество людей, зарезанных. Ужасные, ужасные преступления по интернету, которые они показывали, когда они зарезали людей. Но то, что мы с вами видели, друзья мои, это, 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 можно сказать, просто предвкусие периода, потому что здесь насилие вселенского характера. Это, считайте, как исламское государство, умноженное на 10 тысяч раз по всему миру, с мечами. А существующим оружием сегодняшним, существующим современным, можно представить просто ужасные, ужасную резню по всему миру. И к тому же мы видим, что, что у него большой меч. Слово, использованное в оригинальном тексте, это короткий меч, который... Маленький меч, который использовался во время войны. Поэтому большой имеется в виду размер войны. Поэтому это больше похоже на то, что будет, будет мировая резня. Третье. Голод. Голод. Пятый и шестой стих. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее Иди и смотри. И взглянул, и вот конь вороной, черный, и на нем всадник, имеющий весы в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Елея же и вина, не повреждай. Мы видим, что это третья печать, это всадник на черном коне. С весами. Черный, черный цвет символизирует смерть и голод. А весы, помните, это, Рим, это на, я сразу представляю себе эти римские весы старые. И это нам говорит о том, что продукты будут взвешиваться по граммам. Войны, которые мы с вами увидели, они безусловно нарушат международную цепь поставки продуктов, потому что производители продуктов, собственники рабочие магазинов, большой магазинов, они находятся все, будут находиться в военной ситуации, возможно, их тоже зарежут во время этой резни. И что интересно, что Иисус об этом обо всем говорит в 24 главе от Матфея. Мы, значит, видим, что жизнь будет очень дорогое. Один хинекс — это, значит, одна порция пшеницы за динарий. Динарий это — это, это была зарплата дневная. Если ты целый день работал, вам давали один динарий. Это значит нам с тех вот что говорит, что... Послушайте, целый день работы будет стоить купить одну порцию пшеницы или три порции меня. Историки нам говорят, что можно за дневную зарплату можно было купить восемь порций пшеницы и 24 порции ячменя. Это значит, что что значит на восемь раз уменьшится ваша возможность покупать. Это значит, за день работы можно будет поесть либо одну еду из пшеницы, или либо три еды из ячменя. Пшеница, потому как она лучшего качества, чем ячмень, поэтому у нее повышенная цена. Ячмень часто называют пшеницей бедных, потому что у нее меньше питательных свойств, и она поэтому менее дорогая. Я думал об этом с, Ж... с примером Женевы сегодняшней, например. В соответствии со страничкой, сколько стоит все. Средняя зарплата женевца порядка 4800 евро в месяц. Если мы это разделим на 20 дней рабочих, не считая выходных, это значит, что те, где будут жить, например, в Женеве во время третьей печати, это же будет происходить в современные времена, правильно? Париж, Нью-Йорк, все будет существовать. И значит, в тот момент, когда будет разорван, вскрыт третья печать, люди, которые будут жить в Женеве, должны будут платить. Думаете, что уже не Вот Смотрите, 270 франков дв... за одну еду на, на базе пшеницы. 200 евро, короче, за получается за одну порцию хлебную. Все прекрасно знают, Послед... что... что что голод это последствия войны и во время войны все эти деньги э, их стоимость понизится на все это войны повлияют на голод высокие цены на питание будут мы знаем в плаче Еремии есть описание ужасное э, Голода. Иерусалим. Как, как смотрите, как Еремия описывал голод. Угу, я читаю. Так, он говорит о людях. Смотрите. Так, четвертая глава. Четвертая глава. Третий стих. Так, язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшее сладкое истаивают на улицах. Воспитанные на багряницы жмутся к навозу. Наказание нечести и дочери народа моего превышают казнь за грехи Содома. И теперь темнее всего черное лицо их не узнают их на улицах. Кожа их прилипла к костям их стала суха, как дерево, умершляемые мечом счастливые, умершляем счастливую, умершляемых голодом, потому что эти настаивают и стаивают пораженные недостатком плодов полевых. Руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели дочери народа моего. Это было, когда была, когда Иерусалим был осажен, они ели даже своих детей. Смотрите, и он еще раз зачитывает седьмой стих, что князья ее были в ней чище света, белее молока. Они были телом краще коралла, вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лицо их. Не узнают их на улицах. Или... Так.
1: Я...
0: Вторая глава 11-12 стих. «Источились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность мое, изливается на землю печень моя от гибели дочери народа моего. Когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц, и чудовища подаются ссы и кормят своих детенышей, а дочь народа моего стала жестока, подобно страусам пустыни. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды». Или Дюванькадха. Четвертый стих. Ужасное описание голода фактически в Иерусалиме, который имел место, когда был осажен да, Иерусалим, когда люди просто погибали от голода. Четвертый. Четвертая печать смерть. Смерть. Седьмой и восьмой стих. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, бледный зеленоватый в оригинальном тексте, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли, умершвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Здесь, друзья мои, люди, э, все хуже и хуже. Теперь всадник смертний описывается который, смерть, которая следует за войной и за голодом. Цвет, цвет лошади бледно-зеленый. Цвет клорос, от которого идет слово клорофил, это зеленый, такой, зеленый смертельный. Как трупы, которые разлагаются из-за войны и из-за голода. И мы видим с вами в восьмом стихе, что ад за ним следует. Ад, который за ним следует, может описываться так же, как гробница, наполненная мертвыми телами. Потому что, смотрите, что вот это ему. «И дана ему власть над четвертой частью земли, умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». А теперь остановитесь и задумайтесь, что здесь говорится. Четверть земли погибнет. Либо, через гол, либо мечом, либо голодом, либо мором, либо зверями. Слово «мор» имеется в виду заразная болезнь, как, как чума, например, после разлагающихся тел. Помните, что голод приводит к тому, что люди умирают и заболевают болезнями, которые убивают. Знаете ли вы, что болезни убивают больше, чем войны в современное время? Теперь представьте себе в то время четверть земли. Умрет. Я попытался посчитать и, и посмотрел на страничке интернета, которая называется «Мирометр», который в этом, на этой страничке вы смотрите, как каждый раз, когда рождается человек, идет такой счетчик, который считает, сколько человек ж, живет в мире. И этот счетчик постоянно крутится, потому что люди рождаются постоянно. И представлять себе интересно, что планета продолжает каждую секунду, кто-нибудь рождается, там кто-то уменьшается, умирает, кто-то рождается. И на сегодня у нас 7 миллиардов и 7 миллионов. В общем, скажем так, почти 8 миллиардов на планете. Округлим, да? 8 миллиардов человек. Это значит, когда четвертая печать откроется, 2 миллиарда людей погибнут. 2 миллиарда, вы представьте себе, количество. Это все равно, что вся, весь Китай и плюс половина Индии бы погибли в один момент. Столько людей. Невероятно даже себе представить, что 2 миллиарда — это огромное количество людей. И это, значит, всего лишь четвертая печать. Мы только в шестой главе. Как понять, что животные, звери земные будут причиной смерти. Как комментатор говорит, что с войной и с голодом люди часто становятся жертвами животных, потому что животные будут голодать и будут, и будут нападать на слабых людей. Так же, как они будут питаться трупами. Некрасиво все это. И люди будут, конечно, кидаться на животных от голода. Это понятно. Я задаюсь вопросом, хватит ли столько животных диких, чтобы убить 2, столько людей, 2 миллиарда, он имеет в виду. И ответ возможный, то, что я зачитал, что это говорится о крысах. Потому что крыса — это животное самое опасное в мире на сегодняшний день. Послушайте внимательно. Что я вам скажу про крыс. Они напрямую связаны с чумовыми болезнями, которые нам показывают тоже направление, что здесь будет мор и звери. Самое ужасающее животное — это не лев и не медведь, а это крыса. Крыса, она очень хорошо адаптируется. И если вы сотрете... Большое, 75 населения крыс, они за год восстанавливаются. Крысы убили больше людей, чем все войны в мире. Везде, где есть люди, есть крысы, и эти люди, эти крысы носят в себе 35 разных болезней, среди которых, среди которых чума, которая убила большинство населения в Европе в XIV веке. Или они также носители тифа, которые в IV веке унесли много людей. Они не только ассоциируются с чумой, тифом, но и с голодом. Они также съедают урожаи и заражают их, особенно в неразвитых странах. И это только ухудшает э, ситуацию. И шеф сервиса Бактериологического университета Теннесси, Франк Ольтман, сказал... И если самая большая часть населения может быть убита атомным взрывом, нужно всего лишь неделю, чтобы убить население мира бактериологической бомбой. Например, вирус, который провоцирует пситокоз, на сегодняшний день самый опасный. Поэтому одна бомба из пситокоза, например, она очень дешевая, но эффект ее может быть ужасающий. Нужно всего лишь один кубический сантиметр вируса в воздухе, чтобы убить 20 миллионов человек. Это четвертая
1: печать.
0: Два миллиарда людей погибнут. Мечом, голодом, болезнями и дикими животными, возможно, крысами. Пятая печать. Ничего, вы еще выживаете? Пятая
1: печать.
0: Невероятно то, что мы с вами читаем. И это Библия. Библия, которая нам говорит. Мы Слово Божье читаем, которое нам говорит. И Господь хотел, чтобы все это было, чтобы для нас было ясно, что же ждет будущее Земли. И когда вы вернетесь в следующее воскресенье, я вам покажу, что это правда, и что все эти вещи, они по-настоящему, и что они сбудутся. После следующего воскресенья у вас не будет никаких сомнений, что это будет иметь место. Пятый пятая печать, жертв, «Мученики». И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенниками души убитых за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святой и истинный, не судишь и не отомстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудничали, Их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Это эта печать отличается от других. Нету никаких всадников, никаких событий на земле. Она нас катапультирует эта печать перед троном Божьим, и мы видим мучеников. И мы вдруг видим эти души, этих убитых за Слово Божье и за свидетельство, которое у них было. Это мученики в скорби, в времени скорби, которые были убиты за то, что они были верны и за свидетельство Господу Христу. Они заявляли Евангелие, несмотря ни на что. Они заявляли суд Божий который которые они получали да. минуточку у нас небольшая техническая неполадка сейчас небольшая техническая у нас извиняемся неполадка угу. он говорит а... смотрите Если, свидетель... Если, церковь была... Если вознесение церкви произошло до периода скорби, тогда представьте себе ситуацию, когда все вдруг верующие исчезли с земли в один момент, Многие люди, которые слышали христиан, которые видели фильмы, они увидят все это и придут к Господу Христу. И именно они, пришедшие ко Христу после исчезновения церкви, они будут стоять перед жертвником. Если он, мы ошибаемся, и вознесение церкви произойдет после, возможно, это относится к нам. Но смотрите, эти люди, они умерли, но они у Бога, они живые, это невероятно. Они... Они вопят Господу и говорят, "Доколе «Да Владыка Святой истины не судишь и не мстишь живущим на земле?» Это невероятно. Они живы. Они живы, несмотря на их смерть на земле. Святая крестьянин, возрадуйся, когда ты умираешь здесь. Это просто переход, чтобы оказаться на земле. Они живы, эти люди. И в этом наша надежда, как верующий человек. Они на небе, и они знают, что с ними произошло на земле, они знают, что Господь еще за них не отомстил, они признают Бога, своего владыка, и они с Ним говорят, говорят с Ним напрямую и молятся. В чем заключается молитва? Молитва, ты говоришь к Богу, и они стоят и говорят Богу у них чувство правосудия невероятное, несмотря на то, что они на небе, потому что они просят, чтобы Господь судил тех, которые их убили. Господь, посмотрите, люди, которые меня убили, суди их. Интересен это этот ощущение правед... правосудия. Как в Псалме было сказано, что правосудие не спит Господа. И в то время, когда люди говорят, что люди умирающие засыпают, это четко показывает, что нет, они не спят. Мы видим, что здесь люди, они говорят с Богом. И посмотрите, и даны им были одежды белые, и им сказано, успокойтесь, успокойтесь в оригинальном тексте, отдохните. Докуда ваши братья, собратья не будут убиты, как вы? Они получают эти белые одежды, которые символизируют Вечная награду верующих. Но смотрите, что интересно происходит, что он говорит, ребята, отдохните. Отдохните немного. Вы устали, отдохните. Успокойтесь, отдохните. И это, смотрите, в очередной раз он показывает, что Господь все контролирует, и время в том числе. И Он им говорит, еще не пришло время. Я знаю, когда я вернусь, и когда я буду судить весь мир. Сейчас нужно еще ждать, и мы этих людей будем судить по-другому.
1: Господь даже время в
0: Своей руке держит для... И для мучеников на небесах они отдыхают, в то время как люди на земле подвергаются ужасным наказаниям, страдающим. А, а на небесах он им говорит, а вы отдыхайте. Я занимаюсь землей, а вы отдыхайте. Если вам это не, от этого не хочется стать христианинами, не знаю, от чего вам захочется стать христианином. Наше обещание, друзья мои, Отдыха в то время, когда Господь будет наказывать. Успокойтесь еще на малое время, пока и сотрудники, и их братья, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Дополнить число — это интересно, потому что Господь знает четкое число, сколько мучеников будет. В Евангелии от Матфея, 10 глава, 20, 29 стих. 29-30 стих. «Не двери малые птицы продаются за Сирией, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Здесь контекст того, что он говорит, «Не бойтесь того, кто, кто убивает ваше тело, а бойтесь того, кто может отправить вас в гену огненную. Что говорит Господь здесь? Что бойтесь меня, потому что Бог знает, даже когда птица умирает. Я как-то сидел на террасе и смотрю, увидел мертвую птицу. Он летел. Я не слы... Он летел и ударился об стекло и умер мгновенно. Шею сломал. И я подумал. Не, жалко эту птицу. Бедная птица. А потом я подумал об этом стихе и подумал, нет, нет ни одной птицы, которая бы не умерла без того, чтобы Бог знал. Библия нам говорит, Господь даже знает количество волос, падающих с моей головы. И это интересно, потому что Он знает количество мучеников, которые должны быть замучены во время периода великой скорби. Поэтому, когда ты задаешься вопросом, и говоришь, Господь, ты не понимаешь, я через сложный период времени прохожу, я тебе хочу сказать, Господь все знает и прекрасно управляет временем. И даже если вам порой кажется, что вещи происходят слишком долго, Господь знает, что он делает. Интересно. Мы видим всю эту власть Господа, который контролирует все, зная даже количество людей, которые будут... Так, шестая печать. Шестая печать ⁇ анархия. Этот эта печать, она невероятная. 12 стих. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как влосеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. «И всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням, "Пойдите на нас и скройте нас от лица, сидящего на престоле, от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Здесь есть три, три ужасных события, которые происходят. Дополнение к тому, что мы с вами видели – Первое, самое большое землетрясение в истории человечества, в 12 стихе. Да, произошло великое землетрясение. Иисус об этом говорил, что землетрясение будет происходить в разных местах. В Евангелии от Люка Он тоже говорил, будут большие землетрясения в разных местах мира. Я посмотрел немного на худшие землетрясения в истории человечества. Знаете ли вы худшие землетрясения, которые существовали? В 1556 году в Китае 830 тысяч человек умерло, почти миллион. В 1138 в Сирии 230 тысяч. В 2004 году в Суматре 200 тысяч. В Токио В 23 году, 1903 году и в Га и Гаити 300 тысяч мертвых недавно происходило. Послушайте. Это огромные числа. Но здесь Библия говорит, что великое землетрясение, величайшее в разных местах. Это значит планетного характера, землетрясение. И можно только себе представить разрушительный характер и смертность. Второе космическая катастрофа. Солнце стало мрачно, как Что... У нас? Я хотел бы вам показать, как много в Старом и Новом Завете стихов, но я вам дам несколько. Например, в 13 главе в Исаии он говорит Исаия, «Вот приходит день Господний, лютый с гневом и пылающей страстью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дадут своего света, солнце померкнет при восходе своем, и луна не засияет светом своим. Я накажу мир на зло и нечестивых за беззаконие и низложу конец высокоумию гордых и уничтожу надменность притеснителей. В в Евангелии от Матфея, тоже Иисус. То, что я с вами зачитывал. Матфей, 24 глава. Так, минута. Что солнце потемнеет. Так, 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 так. И Луна станет красной, как кровь. Иисус не будет. Э, 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 луна не будет давать свой свет. Звезды небесные пали на землю. Небо скрылось, да? Так, луна сделалась как кровь, и звезды. Смотрите, звезды небесные пали на землю. Когда вы смотрите на падающую звезду, на самом деле это метеориты, которые входят в атмосферу земную и изгорают. И здесь мы видим с вами, что будет, скорее всего, как как дождь метеоритов будет на землю падать, сотни, сотни тысяч будут падать на землю. И он пишет, что как, у... как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоковые свои. Как если бы в один момент все и небо скрылось, свившись как светок. Посмотрите, солнце чернеет, луна краснеет, тысячи метеоритов падают день и ночь. И этот феномен, он пугает всех жителей земли, но это не все, что небо скрывается, свившись как свиток и всякая гора и остров сдвинулись с мест, как если бы, как будет казаться, как если бы небо открылось, неважно голубое или облачное, оно вдруг все раздвинется, и у людей будет ощущение, что вселенная она просто вз взрывается от такого количества ужасных событий, которые будут происходить. Я помню, когда я видела Звездные войны» кино, мне он очень понравился, когда он на одной планете, и было две Луны. И я подумала, что это было очень интересно представить себе, что с другой планеты можно увидеть две Луны. Я вам хочу сказать, это несравнимо с тем, что будет происходить во времена Откровения. Все. Будет перевер, перевер, переворошено, изменено, сдвинуто с мест, и, и горы, и острова, они будут менять места. Иногда показываются репортажи, помните, когда цунами произойдет, и вдруг остров появляется новый, и это невероятно. Но вот здесь то, что он говорит, что острова будут получать, появляться горы, которые будут сдвигаться с мест. Ужасное огромное землетрясение. Даже наша рек... гора Салев, <смех> она, она сдвинется с места.
1: Известный один комментатор,
0: Я, у него своя теория, она интересная. Я хочу представить, чтобы вы знали. Он думает, что эти космические события могут, могут быть результатом ядерного взрыва. Он, например, пишет, что во время ядерного взрыва атмосфера сворачивается и, и с последствием взрыва идут ужасные разрушения, когда и горы, и острова под действием атомных воздействий, они могут менять места и разрушаться. Мы не, знаем. мы не знаем, как это будет происходить. Но мы знаем, что это будет очень драматично. И в истории человечества будет самый страшный страх. Помните ли вы день в своей жизни, когда вам было очень-очень страшно? Вы были просто заморожены от страха. Жуткий страх. Это несравнимо, друзья мои, с тем, что произойдет в 15 по 17 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и сетысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорили горам и камням, «Падите на нас, и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Что мы видим здесь? Первое, мы видим все, все общество, богатые и бедные, неважно, все здесь. Это все неверующие люди, безусловно. Единственное место, где они могут спрятаться, это пещеры. Смотрите, это удивительно. Пещеры, горам, они прячутся в этих пещерах. И они не Богу молятся, они Богу не молятся, они молятся камням.
1: Мы так часто
0: говорят сейчас об экологии и о планетах. До такого состояния, что люди теперь, смотрите, здесь с планетой разговаривают. Люди говорят «О, камень! О, планета! О, гора!» подите на нас!» И они молятся здесь, в планете. Они сначала говорят подите от нас и скройте нас от лица сидящего». «Скройте и падите, лучше умереть под камнем, чем столкнуться с гневом Бога». И они думают, что смерть избавит их отсюда. Друзья мои, они прекрасно понимают, что происходит. Они говорят, «Падите на нас». Почему? «Чтобы скрыть нас от лица сидящего на престоле». И, и гнева Агнса. Они очень четко знают, что это Бог сейчас наказывает и Иисус. Они знают, что это Иисус и Отец, но они не раскаиваются. И это удивительно. Зная все это, они прекрасно знают, что дне, день гнева Иисуса пришел, но они не раскаиваются. Они все понимают и знают, что все вся их беды идут от Иисуса, который в гневе. Они знают, что это день суда, и они знают, что они не могут устоять. Это, они знали, что это с ними произойдет, но они не хотели в это верить. А теперь они верят, но не верят, настолько, чтобы раскаяться. И вот какой вопрос. Смотрите, в 17 стихе. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Я надеюсь, что вы с этим вопросом сегодня э, выйдете. Кто может устоять? И вот ответ. Только те, кто прячутся в милости Божьей, предложенной Господом Христом. Единственный, кто может устоять, это тот, кто повернется к Агнцу, чтобы Он тебя не судил. Потому что вспомните, что Он был судим ради тебя. Если ты, хочешь ли ты избежать его гнева, или ты хочешь пасть под его гнев, потому что он будет тебя судить. Ты можешь верить или не верить, но у тебя два только выхода. Увидим, кто прав, кто не прав. Ты вернись на следующее воскресенье, и ты увидишь, Ты часто можно говорить так, люди, слушай, я не буду, буду неверующим, и когда я увижу, что эти вещи происходят, я тогда раскаюсь. Я знаю людей, которые говорят, я хочу жить мою грешную жизнь, она мне нравится, я пойду до самого конца и раскаюсь перед смертью. Проблема в том, что ты не знаешь, когда ты умрешь. Знаешь ли ты, что говорит второе послание к фисолоникицам? Смотрите, и за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осаждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправедность. Смотрите, Бог здесь отправит на них ужасное заблуждение, чтобы они верили обману. И гораздо сложнее будет раскаяться во время периода скорби, чем сейчас. Поэтому не жди, друг мой. Не жди. И это приводит к нашему последней печати, но мы сегодня ее не увидим. Потому что последняя печать, она в восьмой главе. 7, это «Семь 7 труб». Когда он откроет эту седьмую печать, это «Семь труп». Мы на следующей неделе посмотрим с вами седьмую главу, которую мы увидим через две недели, потому что она очень интересна, потому что в седьмой главе нас познакомят с группой людей, которые будут жить на Земле во время периода Великой Скорби. Это евангелисты, которых называет 144 тысячи свидетель. И здесь мы с вами узнаем, кто же они, и что они будут делать во время великого великой скорби следующее воскресенье мы вам докажем что все это по-настоящему произойдет а теперь помолимся Господь, может
1: устоять?
0: Кто может устоять перед Тобой? Господь, только тот, кто находится в Твоей милости. Если здесь находятся люди, которые еще не, не раскаялись, Господь, перед Тобой. Отец, дай им раскаяние, дай им прощение. Если кто-то не раскаялся, Господь, пусть раскается сейчас, потому что позже это будет сложнее. И мы, которые Тебя знаем, укрепи нас этими посланиями, Господь. Мы благодарим Тебя за книгу Откровения и за, и за то, что Ты пришел на землю, чтобы нам все это рассказать. Благодарим Тебя, Отец. Émissez à Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Amen.